0: Hier ist Frieden und Eintracht International, der Außenpolitik-Podcast mit mir und mit Nuri Pur. Willkommen zu Frieden und Eintracht International. Ich bin um nur mit Nuri Pur und habe heute das Vergnügen, mit Hans Jagno zu sprechen. Hans Jagno ist ein echter Präsident und zwar der Präsident vom E-Sport-Bund Deutschland. Hi Hans.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du dir dafür Zeit nimmst. Wie geht's?
1: Ja, ganz gut. Ähm, wir haben so ein bisschen Regen hier in Berlin ähm, und äh, ich habe äh, gerade so meine Runden draußen gedreht. Ähm, aber ähm, natürlich ist jetzt äh, gerade für uns äh, ganz interessant als Verband, ähm, ich sitze ja dem, dem e, -Bund, e Bund Deutschland vor, dass äh, jetzt so die letzte äh, Bundestagswoche anbricht, äh, viele Projekte nochmal äh, auf die Tagesordnung geholt werden und wir natürlich jetzt nach Wochen der Krise auch schauen, wie wir als E-Sport den Normalbetrieb wieder sozusagen gestalten. Das ist für uns gar nicht so einfach, auch wenn man das vielleicht so an der einen oder anderen Stelle annehmen mag. Als digitales Format haben wir an bestimmten Stellen ja so ein bisschen Vorsprung vor dem traditionellen Sport. Aber auch wir müssen mit dieser Situation umgehen und äh, da gucken wir jetzt eben gerade, wie wir über den Sommer eben auch ähm, gerade als Verband im Rahmen unserer, im Sinne unserer Mitglieder, im Rahmen unserer Arbeit äh, dort tätig werden können.
0: Wir kommen gleich zu der Tätigkeit, aber vorher erzähl doch mal, ich weiß, das ist eine super politische, super mhm. abgefahrene Frage, weil alle äh, sich darüber zanken, aber du bist der Verbandschef E-Sport. Was ist denn E-Sport?
1: E-Sport ähm, haben wir tatsächlich äh, mal eine ganz offizielle Definition aus äh, dem äh, Verband heraus äh, mit unseren Mitgliedern entwickelt. E-Sport ist das äh, wettbewerbsmäßige Spielen von Video- und Computerspielen gegen menschliche Gegner ähm, und zwar unmittelbar. Also der Wettbewerb muss gleichzeitig stattfinden und ähm, er muss mit Spielen, mit Videospielen stattfinden, die dafür auch geeignet sind, diesen äh, Wettbewerb. Ähm, darzustellen. Das heißt, es darf nichts der Zufälligkeit ähm, äh, überlassen werden, im Sinne davon, dass der Zufall nicht bestimmen darf, äh, wie das Spiel ausgeht. Also ich, ähm, jetzt,
0: wenn ich jetzt auf meinem, auf meinem iPad jetzt mit irgendjemandem in Indonesien Backgammon spiele, ist das E-Sport?
1: Das kann auch äh, E-Sport sein. Das braucht natürlich immer eine gewisse Struktur und äh, eine gewisse äh, Wiederholbarkeit ja. dahinter. Ne? Ich kann mich, klar, ich kann mich in tausende Spiele einloggen, aber gerade das äh, ähm, Turniermäßige macht der E-Sport aus, so dass ich mich über eine Rangliste, ähm, wenn wir über den Online-Bereich äh, reden, aber auch ähm, gegebenenfalls eben über einen richtigen Turnierbaum hocharbeiten kann, immer wieder meine Fähigkeiten gegen neue Gegner auf derselben, in denselben Rahmenbedingungen zeige. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger, ähm, ein ganz, ganz wichtiges Element von E-Sport und auch von Sport allgemein, diese Wiederholbarkeit. Ich möchte unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen äh, zeigen, dass meine Leistung besser ist, als die ähm, einer anderen Person.
0: Ich frage nach Bergammon natürlich, mhm. um nochmal klar zu machen: Leute, Bergammon hat mit Glück überhaupt nichts zu tun. Die Würfel sind einfach nur da, aber es geht ausschließlich ums Können. Und wer das nicht glaubt, der kann ja gegen mich zocken. Ich zeige es euch: gibt es mal mhm. aus meinem Thürmsal und, und Olli, gegen euch spiele ich nie. Wieder. <lacht> ähm, aber. Ähm, Du hast jetzt gerade äh, gesagt, es gäbe Schwierigkeiten jetzt natürlich, weil Corona geht ja für alle jetzt, äh, bringt ja für alle jetzt riesige Anstrengungen mit sich. Aber auf dem ersten Blick, warum eigentlich? Ich meine, für euch müsste es doch jetzt eigentlich Weihnachten und Ostern gleichzeitig sein, ja? weil alle hocken zu Hause. Also jetzt zunehmend weniger, aber äh, ganz viele Leute haben jetzt monatelang zu, zu Hause gesessen und sich zu langweilen können, sie doch hocken
1: Natürlich, das haben wir auch gesehen in den ersten Wochen der Corona-Maßnahmen, der Einschränkungen, haben viele Leute auch eben darauf zurückgegriffen, nicht nur E-Sport, sondern Videospiele im Allgemeinen online zu spielen. Wir haben auf den großen Spielplattformen deutliche Zuwächse der Nutzerinnen und Nutzer gesehen, wir haben an verschiedenen Punkten auch viele Organisationen gesehen, die sich das erste Mal an das Thema E-Sport herangewagt haben, viele aus dem traditionellen Sport, viele Vereine, die ihr Breitensportangebot in Zeiten, in denen sie ihre normalen Angebote nicht aufbauen konnten und anbieten konnten, dass sie sich dann ganz explizit mit E-Sport ähm, auseinandergesetzt haben. Ähm, das ist eine positive Entwicklung. Da hoffen wir uns auch davon, dass da vier am Ende von übrig bleibt, dass die, ähm, dass die Einstiegshürden sozusagen ähm, so niedrigschwellig waren, dass viele auch sagen, okay, da wollen wir jetzt dabei bleiben. Ähm, das, äh, das wollen wir auch nachhaltig mitgestalten. Ähm, auf der anderen Seite ist E-Sport natürlich, und ähm, das macht allein die mediale Berichterstattung über E-Sport ähm, schon in den letzten Jahren sehr klar, das ist ein großer Wirtschaftsfaktor. Und natürlich sind wir im E-Sport auch auf das Thema Vermarktung durch große Partner angewiesen. Und wir sehen ja, wie die Gesamtwirtschaftslage sich darstellt. Und ähm, das äh, ist eben jetzt gerade erst der Anfang. Viele ähm, Firmen, die ihre Budgets neu verteilen, die ihre Sponsorings oder ihre Vermarktungsstrategie neu aufstellen. Und da wird halt eben oft am, äh, am, am stärksten und am erst, als erstes äh, gespart, nämlich die Frage ähm, äh, zu stellen, wo können wir gegebenenfalls jetzt unsere Marketingmittel wieder in andere Bereiche umleiten. Und das ist natürlich für so einen stark marketinggetriebenen äh, Markt äh, wie E-Sport ähm, eine Herausforderung und das wird es auch zukünftig sein. Und dazu kommt natürlich, und das ist einer der großen, großen ähm, Tragiken des E-Sports, natürlich definieren wir uns nicht nur über das Online-Moment, sondern auch über die vielen tausenden Menschen, die zu Turnieren, die zu ähm, großen Finalspielen zusammenkommen, die das Ganze ähm, auf der Bühne beobachten wollen, die ihre Heroen Kennenlernen wollen, die Top-Athleten im E-Sport kennenlernen wollen, sehen wollen und die Community auch zusammenbringen. Und wenn wir da jetzt überlegen, 15.000, 17.000 Leute in Köln bei der ESL One, das fällt halt dieses Jahr aus. Und so fallen auch ganz, ganz viele andere große Turniere nicht nur in Deutschland aus. Und auch der Ligenbetrieb ist unter Einschränkungen möglich, von zu Hause aus möglich. Und das, was eigentlich ein Stück weit die Magie des E-Sports in den letzten Jahren auch mitgetragen hat, das entfällt gerade. Und gerade der Eventbereich ist eben sehr, sehr stark getroffen. Und ähm, da ist auch keine, keine Besserung in Sicht. Ne?
0: Aber es ist ja äh, nicht nur quasi der wirtschaftliche Schaden, dadurch, dass die Events nicht zustande kommen. Ich habe dieser Tage gelernt, ähm, dass natürlich auch äh, das Betreiben auf hohem Niveau, sozusagen profi Turniere ja auch nicht einfach online gehen. Man kann nicht einfach Leute auf der ganzen Welt zusammenschalten und mit denen eine fifa weltmeisterschaft
1: machen. Ja, das ist ja auch eine Integritätsfrage. Also die, die ähm, Schutzmechanismen für Betrug äh, gegen Cheating, also gegen das bewusste Ausnutzen von Programmlücken oder Aufspielen von zusätzlichem Programmcode, aber auch das Thema Dopingprävention und andere illegale Absprachen, das funktioniert vor Ort natürlich viel, viel effektiver und wird mit solchen Remote-Lösungen deutlich, deutlich aufwendiger.
0: Und das ist ja auch eine Frage von Synchronisationsfähigkeiten. Wenn du zwischen zwei Einfamilienhäusern, die 100 Meter auseinander liegen, verschiedene Internetgeschwindigkeiten hast, kannst dir vorstellen, wie kann man sich vorstellen, wie ist es ist zwischen Deutschland und Südkorea, wenn man gegeneinander zockt? Und da hat natürlich derjenige, der das schnellere Internet hat, einfach per se einen Riesenvorteil.
1: Klar, ähm, da werden natürlich schon dedizierte Server auch, ähm, die, die höchstmögliche ähm, äh, äh, Pings und ähm, äh, Verbindungen äh, ermöglichen sollen, bereitgestellt. Und gleichzeitig wird auch geguckt, dass in den Gaminghäusern, da spielen ja viele Teams draus, auch entsprechende Anbindungen anliegen. Das haben sie ja im normalen Training auch, diese Herausforderung und da werden schon Lösungen für gefunden. Aber es ist auch nochmal einfach was ganz anderes, vor 15.000 Leuten zu spielen, mhm. die jede deiner Reaktion auch, auch kommentieren, in einer riesigen Masse sozusagen. Und wir sehen das Gleiche ja in der Diskussion um die, um die Fußballbundesliga. Ne? Also, oder die Frage, wie ist es denn als professioneller Basketballer, als professioneller Eishockeyspieler oder eben als professioneller Fußballer vor so einem leeren Stadion zu spielen? Ähm, ist das dann einfach Pflichterfüllung, ähm, ähm, wo es wo da eigentlich die, die Emotionalität, die einen ganz entscheidenden Faktor auch auf Spielausgänge haben kann. Und genauso sieht es sie eben auch aus ähm, beim E-Sport, wo das Publikum, die Crowd sozusagen, ähm, schon auch eine große, eine große Wirkmächtigkeit darauf hat sozusagen, wie ich da ähm, als Spielerin oder als Spieler performe.
0: Du hast gerade Doping genannt was dopt man denn da so und warum? Ich meine, also, ich, ich nehme, nehm, also ich spiele dann, keine Ahnung, online gegen irgendwelche Leute aus Ostasien und verliere halt äh, chronisch und habe dabei so ein Ding in der Hand und versuche, die, sind die gedopt? Äh, was, ist, was dopt man da?
1: Nee, ich glaube, höchstwahrscheinlich ist es einfach äh, dein, dein Lack of Skill sozusagen. Ähm,
0: also auch, ohne ohne da bekommen. jetzt
1: äh, respektlos sein zu wollen, aber... Äh, <lacht> nein wir haben natürlich ähm, wir haben natürlich wie in jeder äh, sportart auch hier ähm, ein problem mit leuten die äh, betrügen wollen und ähm zum Glück spielt, im Gegensatz zum Thema Cheating, spielt das Thema Doping eine ganz, ganz untergeordnete Rolle bei uns. Ähm, auch, weil das schon sehr früh erkannt äh, wurde und äh, entsprechend äh, gegen vorgegangen äh, wird.
0: Aber sind es ähm, die nehmen dann Substanzen, die die Konzentration erhöhen? oder
1: Genau, oder? genau. Also so ähm, äh, Mittel gegen Aufmerksamkeitsstörungen, ähm, Ritalin ähm, oder äh, andere ADHS-Medikamente, äh, die dann da missbraucht werden. Ähm, das gab es in Einzelfällen, wurde nachgewiesen, ähm, vor fünf Jahren gab es dann in den USA eine relativ große Debatte drum, ähm, die dann eben dazu geführt haben, dass die großen Eventveranstalter ähm, im E-Sport eben doch regelmäßige Tests ähm, durch eine unabhängige Institution, ähm, die ESIC, die E-Sports Integrity Coalition, weltweit eingeführt haben. Und ähm, seitdem ähm, ist da dieses Problem auch. Ähm, nicht, nicht wieder aufgetreten. Wir sehen das immer mal wieder, dass es in ganz vereinzelten Fällen dazu eben auch Nachweise gibt. Aber ganz klar, zu dieser Spezialität des E-Sports gehört eben auch, dass es viel mehr darum geht, den gegebenenfalls digital zu betrügen. Also mit Cheating, mit Programmen, die, die, die einem da irgendwie unterstützen im Spiel. Ähm, als äh, äh, quasi da sich selbst zu dopen sozusagen. Und ähm, dem wird eben effektiv entgegengewirkt, ähm, sodass auch vereinzelte Fälle ähm, äh, gegebenenfalls sofort aufgedeckt werden und zu entsprechenden Konsequenzen mhm. ähm, im Rahmen einer Null-Toleranz-Strategie führen.
0: Du hast gerade ähm, Spielerinnen genannt. Da gibt es ja, glaube ich, zwei riesige Probleme. Einmal ein Gender Gap und zweitens gerade in Chats. Oder ich meine, da gibt es ja super viel Sexismus. Mhm. Also, also respektloses Miteinander umgehen, das ist nun, ich sage jetzt mal geradeaus, ist nicht anders als auf Twitter.
1: Das ist tatsächlich ein Plattformproblem, vielleicht auch eins, das wir dass wir übergreifend im Internet in den letzten Jahren vermehrt gesehen haben. Aber natürlich auch ganz offensichtlich, du hast gesagt, es gibt auch gerade im Profibereich gibt es nur sehr, sehr wenige, Spielerinnen, die dort äh, mithalten können ähm, und äh, ähm, dementsprechend auch auf so eine, ähm, so eine Bro-Culture-Treffen, äh, wo, ähm, äh, wo die verschiedenen Akteure auch untereinander einfach äh, bevorzugt äh, Männer einstellen äh, oder eben auch äh, mit den Leuten, mit denen sie zusammenspielen, die eben meistens männlich sind, äh, empfehlen äh, im Rahmen von so einer Teamauswahl oder in der Teamkomposition. Ähm, das ist, ähm, das ist ein Mauerproblem. Also das ist also wie wollt ihr das Problem. ändern? diese Mauern müssen nach und nach eingerissen werden. Da kann man jetzt nicht mit dem Rambock ranfahren. Das ist, glaube ich... Aber
0: Mauern reißt man mit Rambock ein. Das ist Oder
1: man trägt sie halt nach und nach ab okay. und macht, macht sie übersteigbar. Und ich glaube, mhm. dass es hier... Es gibt, kein, es gibt keine optimale Lösung. Sonst hätten wir auch in ganz anderen Bereich, gesellschaftlichen Bereichen schon eine Lösung für die vielen Probleme, die wir mit der Ungleichbehandlung von Frauen in verschiedenen Branchen und Gesellschaften Gebieten haben, äh, gefunden. Ähm, wir können hier nur schauen, wie, ähm, äh, welche Erfahrungen gibt es schon, gerade auch aus dem traditionellen Sport, der ja dieses Problem auch hat und immer noch hat mhm. ähm, und wie können wir hier weiter ähm, gehen, wie können wir vielleicht auch die Digitalität und die Möglichkeit, ähm, dass es eigentlich wirklich komplett egal ist, wer du bist, wenn du, wenn du spielst. Wie können wir das nutzen und tatsächlich auch voranbringen für uns? Wir haben als ESBD dafür eine Arbeitsgruppe zum Thema Gender Diversity. Wir haben dafür auch eine strukturelle Verankerung in unserer Satzungsreform geschaffen. Das heißt, wir haben eine Sprecherin, die fest im Präsidium integriert ist, sodass wir da auch auf Führungsebene mit ansetzen und dass diese Probleme vor allem mit Projekten entgegnet wird, die mit Mentoring, mit mehr Sichtbarkeit, mit positiver Rollenfunktion, mit Rollenvorbildern da eben auch junge Frauen, Mädchen ermutigt, in den E-Sport einzusteigen ähm, und dann eben auch hoffentlich dafür führt äh, dazu führt, dass wir eine ganze Generation haben von, ähm, äh, von jungen Frauen, die mit einem neuen Selbstbewusstsein in der E-Sport-Szene ähm, sozusagen aufwachsen und dort auch ihren Platz einfordern. Und ich glaube, das ähm, ist strategisch auch ähm, der richtige Weg.
0: Also auch an der Baustelle, wie bei allen Themen, die wir bisher hatten, ist E-Sport sowas wie nicht anders als der Rest der Gesellschaft. Und da gibt es ähm,
1: Genau, also ich glaube, wir haben halt ein paar Chancen, die wir, die wir wahrnehmen können, gerade eben durch dieses Digitale. Es ist ja wirklich egal, wer hinter dem Avatar der Spielfigur steht. Es ist Also die einzigen Grenzen sind die Frage, wie du die Eingabegeräte bedienen kannst, Thema Inklusion, aber viele andere Grenzen gibt es eben da nicht. Aber gleichzeitig haben wir eben das soziale Problem, dass sobald man sich im Spielchat als Frau outet oder als ähm, ja, den Begriff outen, das ist ja eigentlich total absurd, sobald man erkenntlich macht im, im, im Spiel, dass man ähm, eventuell eine äh, 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 weibliche Geschlechtszuschreibung hat oder ähm, äh, äh, sobald man sich irgendwo auf äh, Veranstaltungen oder Events äh, äh, befindet, dann gehen dann geht die Community anders mit ähm, jemandem um. Und das ist eine Sache, die wir verändern müssen. Und da müssen wir eben in der Community auch ähm, äh, eine, neue, äh, eine neue Botschaft einfach verankern, ähm, ein neues, Selbst, äh, äh, neues Selbstbild verankern, das eben auch äh, diverser ist, als es jetzt der Fall ist.
0: Du hast gerade beschrieben, dass du ähm, ja auch beschäftigt bist, wenn der Bundestag tagt. Was hast du mit dem Bundestag zu tun?
1: Naja, für uns ist es ganz wichtig, dass wir in Deutschland geeignete Rahmenbedingungen für E-Sport haben. Mhm. Ähm, einerseits natürlich im internationalen, in der internationalen äh, Konkurrenz. Ne? Ähm, Sri Lanka ähm, hat E-Sport als Sport anerkannt. Ähm, und äh, in den USA sind entsprechende Sportstrukturen auch für E-Sport geöffnet äh, worden. In Russland ist es anerkannt, Dänemark äh, eröffnet der Premierminister ein Counter-Strike-Turnier. Ähm, das muss man sich mal auf der, auf, der, auf der Zunge zergehen lassen. Auch in Polen wird es immer stärker. Ähm, wir, haben, wir sehen das bei unseren europäischen Partnern, wie die voranschreiten. Ähm, und wir bleiben so ein bisschen hinterher. Und äh, wir haben eine ganz, ganz wir haben eine ganz, ganz spezielle Sportstruktur in Deutschland, die durch die Vereine getragen ist. Anders als zum Beispiel in den USA oder Großbritannien, wo es viel über die Schulen läuft, über die High Highschools und dann die Colleges, in denen sich Sportbildung abspielt, ist es eben bei uns dieses starke Vereinswesen. Und für uns ist es ganz wichtig, dass die ehrenamtliche Arbeit, die im Rahmen einer solchen Vereinsarbeit stattfindet, die mit E-Sport sich beschäftigt, die also E-Sport-Angebote schafft, dass die, auch, ähm, entsprechend, äh, äh, dass die auch entsprechend gewürdigt wird und dass sie auch den gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegt wie der traditionelle Sport. Das heißt, die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Und die Koalition hat ja äh, zum Anfang ihrer, ihrer Tätigkeit im Koalitionsvertrag festgehalten, dass man äh, die vollständige Anerkennung äh, des E-Sport als eigenständige Sportart äh, mhm. Äh, erreichen möchte, erwirken möchte und sich äh, als Ziel vornimmt. Aber? Und das ist jetzt eben äh, passé anscheinend. Und da sind wir so ein bisschen natürlich auch ähm, inzwischen etwas frustriert, ähm, weil wir seit äh, Jahren auch sagen, ähm, bitte achtet darauf, es geht eben hier nicht nur um die, um die Sportsimulationen, die nur einen ganz, ganz kleinen Teil des E-Sport-Bereichs abdecken, ähm, die ein wichtiger Teil des E-Sport-Bereichs sind, aber eben nicht den E-Sport in seiner Gesamtheit repräsentieren. Da hat ja sich jetzt die Union zu geäußert, dass entsprechend, dass entsprechend die Gemeinnützigkeit nur für Vereine, die Sportsimulationen im E-Sport betreuen, eröffnet werden soll. Das ist für uns zu wenig. Das geht auch komplett an der Realität der jungen Menschen und das hilft auch den Vereinen nicht weiter. Gerade die ganzen Vereine, die jetzt in der Corona-Krise ähm, neue Wege gegangen sind, müssen jetzt aufgrund dieser dieser Entscheidung ähm, äh, befürchten, dass sie 2021 ihre Gemeinnützigkeit verlieren. Und das ist natürlich ein Unding. Ähm, damit legt man Steine in den Weg und diese Lösung ist eben keine Lösung. Sie hilft uns hier leider nicht weiter. Es ist ein schöner Schritt, E-Sport endlich auch im Rahmen von Ehrenamtsanerkennung ähm, äh, integrieren zu wollen. Aber die Umsetzung ist leider komplett
0: falsch. Also, Ich will das nochmal zusammenfassen. Im Koalitionsvertrag steht die Anerkennung von E-Sport als Sport. Bei uns steht es sowieso im Programm, bei der FDP auch, bei der Linkspartei glaube ich auch, bei der SPD auch, bei der Union weiß ich es nicht. Aber jedenfalls haben, im haben, haben im ja. ich ich glaube, ich sie es auch im Wahlprogramm gehabt.
1: Ich glaube, sie haben es auch im Wahlprogramm gehabt. Also ja. alle,
0: alle hatten es im Wahlprogramm, steht im Koalitionsvertrag ja. und jetzt machen sie es plötzlich nicht, weil, ich das, weil, das das geht mir nicht in den Kopf. Warum machen die das nicht? Also
1: wir hatten ja in den letzten ähm, Monaten sehr viele Diskussionen, äh, insbesondere mit den Strukturen des organisierten Sports. Ähm, der Deutsche Olympische Sportbund hat sich ähm, an verschiedenen Stellen dazu geäußert, hat dazu auch eine eigene Positionierung ähm, äh, veröffentlicht, die im Grunde sagt, ähm, also E-Sport ist für uns kein Sport. Ähm, und ähm, äh, wenn wir uns das irgendwo im DOSB angucken, dann im Rahmen dessen, was die jeweiligen Einzelsportarten quasi als Verlängerung so beschreiben sie es immer als Verlängerung ihrer eigentlichen sportlichen Tätigkeit damit anstellen. Das heißt, das ist natürlich gut für Verbände wie der dem DFB. Der damit seine E-Sport-Aktivitäten ähm, unproblematisch ähm, im verbandlichen Kontext des DOSB weiterführen kann. Ähm, viele der anderen Verbände haben noch gar keinen Zugang dazu mhm. gefunden, ähm, gucken sich eigene Digitalisierungsformen an, zum Beispiel im, im äh, Segelverband äh, wird mit, mit eigenen Entwicklungen gearbeitet. Das ist, das ist ziemlich cool, mhm. ähm, hat aber eben mit der, mit der großen Bewegung des E-Sports eben nur am Rande zu tun. Ähm, und wir sehen eben, dass ähm, da eben ein starker Einfluss auch ähm, ähm, auf die SportpolitikerInnen ähm, der Koalition ähm, äh, ausgeübt wurde, dass ähm, wir hier ähm, mit dieser Positionierung, über die sich ähm, sowohl das Bundesinnenministerium als auch ähm, die ähm, Sportpolitik ähm, anscheinend nicht, darüber hinwegsetzen möchte oder äh, anscheinend nicht, nicht weitergehen möchte, obwohl es ihr gutes Recht ist. Also ihr seid ja als Abgeordnete seid ihr ja frei und in, in, in eurem Mandat. Und gleichzeitig ähm, ist es, äh, ist die gesetzliche Änderung nicht Aufgabe der der Verbände. Wir können das anmahnen, Der DOSB kann auch sagen, ihr findet das blöd. Ähm, das ist ja das ist ja das gute Recht, aber am Ende entscheidet ihr als Politik wie ihr da vorgeht. Mhm. Und es ist das vornehmste Recht sozusagen des Gesetzgebers, die Gesetze auch nach eigenen politischen Steuerungsvorstellungen zu gestalten. Und da ist es natürlich sehr für uns sehr enttäuschend, dass wir hier in einer Situation sind, in der eigentlich gesagt wurde, die vollständige Anerkennung als eigenständige Sportart, also nicht angebunden an andere Sportarten, vollständig heißt vollumfänglich, alles, was, was der E-Sport eben auch hergibt, was ihn als Bewegung definiert, dass von diesem, von, dieser, von diesem Arbeitsauftrag, den man sich selbst gegeben hat, da jetzt am Ende nur noch übrig bleibt, ja, wir wollen vielleicht ein paar Prozent vom, von, von, der, von der deutschen E-Sport-Bewegung abdecken, so dass sodass Fußballvereine FIFA spielen können. Das ist es ja, was am Ende da drin steht. Ähm, das hilft uns nicht weiter. Das hilft uns das einfach. Haben Sie auch versucht,
0: die Szene zu spalten? Funktioniert das?
1: Ich glaube nicht, dass das äh, funktioniert und äh, wir sehen ehrlich gesagt immer wieder, wenn solche Geschichten ähm, aufkommen. Wir hatten das jetzt in den in den letzten Jahren immer wieder, dass gesagt wurde, ja, wir wollen das unterscheiden. Da muss, dazu muss man ja sagen, selbst äh, das eigene Auftragsgutachten des DOSB kommt äh, zu der, zu der ähm, Analyse, dass eine solche Spaltung, dass eine solche Aufspaltung des E-Sports nicht rechtmäßig wäre. Ähm, und dieses Gutachten ist ansonsten komplett kontra E-Sport eingestellt, mhm. ähm, äh, äh, sagt aber hier ganz klar in seiner, in seiner Fassung, ähm, dass, dass es nicht rechtmäßig wäre, zwischen E-Sport-Einzelspielen sozusagen zu unterscheiden. Und gleichzeitig, was ich, also ich habe gestern einfach mal durch meine Twitter-Timeline gescrollt und bin auf das Profil von einem FIFA-Spieler gestoßen, der in seiner Freizeit, in Anführungszeichen, Counter-Strike gespielt hat. Die Leute spielen natürlich nicht nur ein Spiel und äh, man kennt sich untereinander. Man ist, ähm, äh, auch wenn das unterschiedliche Spiele sind, selbst wenn die sich ab und zu mal äh, foppen. Ne? Also äh, die League of Legends-Community und die Dota-Community äh, äh, können sich äh, intern spinnefeind sein aus... Äh, berechtigten oder unberechtigten Gründen, ähm, aber wenn es darum geht zu sagen, naja, ihr seid E-Sport und ihr seid kein E-Sport, dann stehen alle zusammen und äh, wir haben sehr, sehr starke äh, Aussagen auch aus dem, aus dem Bereich der Sportsimulation, ähm, die sagen, natürlich gehört auch Counter-Strike, League of Legends, ähm, äh Rocket League äh, dazu. Ähm, die Abgrenzungsfragen sind, sind eh problematisch, aber ähm, die Identität, ich ähm, bin jemand, der E-Sport macht und das da drüben ist auch jemand, der E-Sport macht, die ist da. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das ähm, funktionieren wird. Im Gegenteil, man stellt sich eben wieder da als ähm, diejenigen, die, die der Jugend nicht zugehört haben, die nichts mit der Realität, mit der Lebensrealität von jungen Menschen da anfangen können, ähm, und äh, das haben wir in verschiedenen Bewegungen, Artikel, ähm, äh, welcher Artikel war es, Artikel 17, Artikel 14, ähm, die, äh, die Urheberrechtsreform, die ja. äh, auf europäischer Ebene, die auch in Deutschland eine starke Bewegung ausgelöst hat. Und immer wieder ähm, wird jungen Menschen das Gefühl gegeben, sie werden nicht verstanden, sie werden nicht ernst genommen. Und gerade ähm, auch wenn es eben äh, im wirtschaftlichen Bereich zum Beispiel ins Erwachsenenalter geht, so eine Szene auch zu einer, zu einer ernstzunehmenden Branche wird, dann stehen da junge Menschen, die, die auch mit Unternehmergeist, die mit, mit viel Engagement, die im breiten Sportbereich auch mit unglaublich viel ehrenamtlicher Kraft positive Dinge darüber erreichen wollen, stehen dann da und schütteln den Kopf und sagen, warum, warum akzeptiert ihr mich nicht, in dem, was, was ich ähm, äh, repräsentiere. Warum repräsentiert mhm. ihr nicht ähm, auch meine Lebenswelt in eurer Politik? Und das, finde ich, ist eine äh, ne bedrohliche Entwicklung, weil damit natürlich dieser, diese Spaltung zwischen digitalisierter Gesellschaft und digitalisierungskritischer Gesellschaft, diese Spaltung zwischen so war das früher, so ist jetzt die Welt, ähm, ähm, noch verstärkt wird und ähm, das sehen wir auch bei den Themen äh, Klimaschutz, das sehen wir beim Thema Brexit, ähm, das sehen wir an ganz, ganz vielen ähm, äh, gesellschaftlich bedeutsamen Themen und da muss es jetzt einfach auch bei einem Vergleich zum Klimawandel sehr kleinen Bewegungen wie E-Sport, äh, muss es äh, trotzdem einfach äh, auch das Bewusstsein, dass aus meiner Sicht das Standard der Politik sein, zu sagen, dass wir auch die nächste Generation schon mitdenken.
0: Das war jetzt ein flammender Appell für fürs Ernstnehmen von, von jungen Leuten und mehr Beteiligung, was massiv dafür spricht, in der Überzeugungskraft, die du gerade drin hast, ey, komm in die Punika-Oase, mach doch mal Politik, Kommt doch mal zu uns oder ja. zu einer anderen Partei, ich hoffe, zu uns. Aber das, das, das erspare ich dir jetzt. Ja. Ich will noch einen Disclaimer hier einbauen zum DOSB. Ja, ihr macht eine tolle Arbeit. Es ist wirklich wichtig, dass, ich, dass es euch gibt und wir lieben euch und ihr seid total hammerzentral. Aber beim E-Sport lieber DOSB, ich verstehe echt nicht mehr, was da abgeht. Es ist jetzt mal einfach mal vom Geld her gedacht, das ist ein Riesengeschäft, was ihr einfach versucht, rauszudrängeln. Was aber sich sowieso, es war selbstständig. Und es ist, also, wenn ich mal Machiavel gelesen habe, kann ich nur sagen, wenn eine Branche so steigt, so groß ist und so viele Leute anzieht, dann versuche ich mir das doch anzueignen. Ich verstehe gar nicht, was euch reicht. Und ehrlich gesagt, ich kann ja nur eine Anekdote erzählen aus dem Sportausschuss. Die hatten da eine Sachverständige, die hat als Argument, und das, da, da hat es mir wirklich die Füße, die, die Schuhe ausgezogen, Der hat als Argument, warum E-Sport nicht e -Sport, äh, als Sport anerkannt werden darf, gesagt, ich habe jetzt schon Schwierigkeiten, ist jetzt ein bisschen parodiert, ja? aber ich habe jetzt schon meine Kinder dazu zu bringen, dass sie mal rausgehen und nicht die ganze Zeit daddeln und, und da draußen sich an der frischen Luft bewegen. Wie soll ich die denn davon überzeugen, wenn das, was sie den ganzen Tag zocken, jetzt auch noch Sport heißt? Ähm, Erziehungsprobleme von Eltern äh, in Einzelfall dann als Grundlage zu nehmen. Das ist einfach so albern, da fällt mir echt nichts mehr ein. Du hast aber gerade...
1: Da, da ist ja auch, also dem kann man ja, das ist ein Argument, was wir unglaublich oft hören. Ne? Also das ist ein Argument so, das äh, raus äh, an die an die frische Luft, Bewegung etc. Wir haben einen Haufen Sportarten, die ganz selbstverständlicher Teil der Sportfamilie sind, ähm, die ähm, die dieses Problem auch nicht lösen. Also wenn ich mein Kind äh, zum äh, Schützentraining, ähm, sobald es denn alt genug ist, ich glaube die Grenze liegt gerade bei zwölf, schicke, dann ähm, ist das ich glaube, die Grenze ist bei zwölf, ja. Ähm, und <lacht> ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber äh, ich will den Kollegen da im Schützenverband jetzt auch nicht äh, in den Rücken fallen. Ich glaube, die haben äh, an verschiedenen Stellen genug eigene Diskussionen. Aber jetzt nimmt man sich das mal, äh, fühlt man sich das vor Augen. Das ist ja nicht so, dass die, dass die ausschließlich irgendwo an ähm, äh, der frischen Luft im Wald oder sonst irgendwas, sondern unter kontrollierten Bedingungen in oft Kellerräumen oder, oder geschlossenen Räumen, ähm, die auch noch isoliert sind, ähm, trainieren. Ne? Also was daran dann frische Luft und Bewegung ist, ähm, gerade bei einem Skisport, der eher Präzision ver ver verlangt, ähnlich wie beim E-Sport. Ähm, bei dem Schützensport geht es ja oft darum, gerade keine Bewegung zu haben, also die absolute Ruhe vor dem, vor dem Schuss, um äh, entsprechend zielen zu können. Aber auch Dinge wie Motorsport, wo ich, ich sage das jetzt mal ganz äh, polemisch, wo ich genauso wie im E-Sport setze ich mich in den Sessel rein und äh, mit gezielten Bewegungen äh, steuere ich eine ähm, zumeist inzwischen elektronisch oder hochelektronische Maschine durch einen Rundkurs. Ähm, also wo da der große Unterschied zu E-Sport ist, ähm, weiß ich nicht. Und äh, gerade wenn man sich anschaut, mit welcher Begründung der Bundesfinanzhof 1997 die ähm, den Motorsport ähm, auch als gemeinnützig äh, und als Sportart ähm, äh, legitimiert hat, ähm, die Kriterien, die dort aufgeführt werden, äh, präzise Bewegung, ähm, äh, äh, ständiges Training äh, bis zur Perfektion etc., das sind ähm, die gleichen Kriterien, kann man eins zu eins auf den E-Sport anwenden. Aus meiner Sicht ist E-Sport heute schon, nimmt man die BFH-Rechtsprechung ähm, von 1997, ähm, äh, ist heute schon unter den Sportbegriff zu fassen. Ähm, wenn das so umgesetzt werden würde, werden wir sehr, sehr viele ähm, Probleme. Ähm, los sozusagen. Ich sehe aber natürlich, dass es den Bedarf zu, ähm, zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung darüber gibt.
0: Ich, da ich, äh, da ich immer chronisch immer kritisiert werde dafür von Leuten, die was davon verstehen, ich würde immer viel zu lange diese, diese Talks machen, komme ich wirklich zu meiner letzten Frage. Es ist Gerne. total spannend, ich könnte stundenlang weiterreden, mhm. aber ich äh, traue mich nicht. Ich habe eine letzte Frage, weil du ein paar Mal ein Wort genannt hast, was äh, uns ein bisschen auf ein dünnes Eis führen könnte. Counter Strike. Die flache mhm. Flache. Also die komplette Frage ist: Sind Ego-Shooter nicht gewaltverherrlichend?
1: Also gewaltverherrlichend ist äh, komplett das falsche Wort. Ähm, gewaltverherrlichend ist ja ein, ist ja ein Straftatbestand, ähm, der unter ganz besonderen, ähm, ganz besonderen Bedingungen, äh, nämlich dem, dem Feiern und äh, 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 dem äh, der positiven Konnotation von illegitimer Gewalt sozusagen. Ähm, äh, lebt. Dieser Straftatbestand führt zur Indizierung von Spielen. Counter-Strike ist ein Spiel, das ab 16 freigegeben ist. Nicht mehr ab 18, sondern ab 16. Fortnite ist ein Shooter, der ab 12 Jahren freigegeben ist. Ähm, wir haben ein Prüfgremium, die USK, ähm, die besteht nicht nur aus Branchenvertretern, sondern, und das ist ganz wichtig, versteht, äh, besteht aus äh, Vertretern der obersten äh, Landesjugendbehörden, die ähm, äh, am Ende in einem Verwaltungsakt die Jugendeinstufung ähm, nach bestimmten äh, Voraussetzungen vergeben. Ähm, und äh, das, daran sieht man, die Diskussion muss A, differenziert sein. Ne? Also worüber sprechen wir hier gerade? Ähm, aber ich sage das jetzt auch mal, noch mal so ein bisschen, auch, auch hier wieder so ein bisschen polemischer. Counter-Strike ist ja, ist, ja ist, ja ähm, ist ja kein Kriegsspiel, was so gerne dargestellt wird, sondern es ist ein Polizeispiel. Ähm, es geht um, natürlich geht es um eine äh, sehr, äh, kann man auch diskussionsförderlich ja, Es
0: gibt ja auch Kriegsspiele. Mhm. Das ist ja irgendwie, wenn das das Kriterium ist, ich meine, es gibt ja auch, keine Ahnung, äh, Spec-Ops und, und, und was weiß ich alles. Es geht da jetzt im Prinzip genau, um, aber wir, also, gegen alle also, Menschen.
1: Genau, also wir haben, natürlich haben wir, haben wir eine Konfliktdarstellung in verschiedenen Spielen, die eben erst für eine gewisse Altersstufe. Ähm, zulässig ist und ähm, das kann man, also das kann man grundsätzlich erstmal finden, wie man wie man möchte, aber es ist eben äh, legal und auch nach einer langen Debatte, wer sich an 2009 zurückerinnert, ähm, da ging es nämlich darum, ob man den Ego-Shooter verbieten sollte, ähm, nach einer langen genau, Debatte oder? sind wir inzwischen an einem äh, in einem Prozess angekommen, wo sehr, sich die Spiele sehr genau angeschaut werden und geschaut wird, ähm, was daran ist eben zulässig im Rahmen eines Spiels. Ne? Also, Spiele haben schon immer diese Konfliktdarstellung gehabt. Äh, Räuber und Gendarm ist äh, letztendlich der geistige Vorläufer von Counter-Strike. Und das das sind, das, das sind, hat uns ja nicht zu schlechteren Menschen gemacht. Jedenfalls hoffe ich das für 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 alle, die ich kenne und die mit mir das zusammengespielt haben. Das heißt, wir müssen ganz genau hinschauen und ganz klar auch sagen, ja, wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Jugendschutz. Wir haben eine Verantwortung, dass es eben nicht Kindern zugänglich gemacht wird, Jugendlichen zugänglich gemacht wird, die diese Altersstufe, noch nicht erreicht haben. Mhm. Das ist auch für uns äh, und unsere Mitgliedsorganisation die Grenze. Da sagen wir, ähm, es gibt eben keine, keine Zugänglichmachung ähm, in den Vereinen oder in den Profiteams für äh, junge Menschen, die, ähm, äh, äh, die noch nicht die notwendige Reife, Medienkompetenzreife erreicht haben, ähm, äh, um dort äh, äh, entsprechend, anzu, ähm, äh, äh, um das entsprechend zu verarbeiten und entsprechend auch Realität und Spiel ähm, äh, äh, entsprechend ähm, ja, äh, verarbeiten zu können und zu trennen zu können. Ne? Und wenn so man sich jetzt, ein, ein, eine, letzte, eine letzte Bemerkung, Nein. wenn man sich jetzt noch ähm, äh, anschaut, äh, wie der traditionelle Sport aufgestellt ist, ne? wir schauen uns das Thema Boxen an. Ähm, ist ein olympischer Sport seit ich fast 100 Jahren, glaube ich. Ähm, und beim Boxen verletzten sich... der Antike. Ja, aber dann als äh, eine moderne olympische Bewegung ist ein olympischer Sport, der ähm, äh, ganz selbstverständlich unter dem Dach äh, des DOSB und als förderwürdiges, äh, förderwürdiger Sport in Deutschland anerkannt ist, bei dem sich die Menschen, jetzt verzeihe man mir die, die äh, Plakativität, ähm, legitimiert, ins Gesicht hauen oder in eine andere Körperregion äh, und ähm, das durchaus auch mit einem realen tödlichen äh, 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 mit einer realen tödlichen Auswirkung. Während beim E-Sport hat man eben die Spielfiguren, die Avatare, die auch nach jeder Runde wieder aufstehen. Das ist ja kein permanenter Tod, der da irgendwie simuliert wird oder so, sondern die nach jeder Runde wieder aufstehen, also ganz klar ähm, Fantasiekonstrukte sind und die Spieler projizieren das ja auch nicht auf die anderen Gegenspieler. Die sagen ja nicht, ich schieße jetzt den und den über den Haufen, sondern ich will die Runde gewinnen. Mhm. Und ähm, dann äh, stehen sie auf am Ende des Matches und reichen sich respektvoll die Hand. Und das ist der große Unterschied zu existierender Gewalt im Sport. Ähm, äh, die, ähm, Wie gesagt, da kann man sich ja drüber unterhalten, ob das legitim ist oder nicht, wenn Menschen sich da, da einstimmen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass beim E-Sport die Darstellung zwar gewaltvoll sein kann, dass sie konfliktrechtig sein kann, dass aber reale Gewalt hier gar keine Rolle spielt und die Spieler am Ende aufstehen, die Hand schütteln und wissen, sie haben ein Spiel gespielt und nicht eine reale, reale Handlung verführt.
0: Hoffentlich können sich auch bald alle wirklich die Hand schütteln, wie man es halt gemacht hat. Vor Carola. Ähm, ja. Ich kann dazu nur einen einzigen Satz sagen. Es erinnert mich ehrlich gesagt an die Diskussion darum, ob, ob Heavy Metal tatsächlich jetzt irgendwie der Grund ist, warum irgendwelche Leute durchdrehen. So, also Leute, es gibt ganz viele Gründe, warum jemand äh, irgendwie auffällig wird und zwar gewaltsam, ähm, jetzt sozusagen die, die, die Trägerplattform von, von Spielen dafür verantwortlich zu machen. Äh, ähm, ist nicht das Wesentliche. Und ich bin sehr froh, dass du das so genau und so gut erklärt hast. Ich danke dir herzlich, Hans. Liebe Leute, ich hatte jetzt gerade die Möglichkeit, mit einem echten Präsidenten zu reden. Das kommt nicht alle Tage vor. Hans Jagno, Präsident des e sport bund Deutschland. Ich danke dir herzlich für diese äh, guten Erklärungen. Und äh, wir werden weiter miteinander sprechen, in der Hoffnung, dass wir bald endlich die volle und vollumfängliche Anerkennung des E-Sports als Sport auch hinbekommen in Deutschland, weil das schlicht überfällig ist und weil es so viele Leute gibt, die da wirklich sich ein Bein ausreißen für eine gute ehrenamtliche Arbeit, die das einfach verdient hat. Danke, Hans Hagno, und äh, wir sehen uns wieder und hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Äh, Frieden und Eintracht international.